0: Começa agora o podcast Ouvi Dizer. O podcast Ouvi Dizer conta com a parceria da Erg Consultoria em Gestão e Mude Comunicação. Olá você que nos acompanha aqui no podcast Ouvi Dizer. Esse é o primeiro programa do ano de 2020. Então a gente já abre fazendo o quê? Desejando feliz ano novo pra você do meu lado mais uma vez, Gilberto Alves Feliz Ano Novo, Gilberto!
1: Feliz Ano Novo, Laís, feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes
0: E aí, quais... Como foi a sua virada de ano? Deu tudo certo?
1: Tudo maravilhosamente bem Espero tudo que a sua bem. também... A
0: minha foi maravilhosa Esse ano já começa com tudo cheio de novidades, cheio de, de projeto novo O podcast é um projeto novo que a gente tá começando, né? Começamos em 2019 mas ele vai bombar mesmo 2020,
1: né, não é sem dúvida, estamos é, com a sua ajuda Ele irá bombar sem dúvida em 2020 Por isso deixe já seu comentário Sua sugestão de tema Deixe aí sua opinião Para que a gente possa fazer esse programa Junto com você
0: Siga a gente nas redes sociais A gente está presente no Instagram Você encontra a gente no Ouvidos e podcast Deixa o seu comentário O que você está achando dos nossos programas Dos nossos convidados Sugere sua pauta também né, compartilha com os amigos, mostra o podcast para outras pessoas. Lembrando que o podcast, eu ouvi dizer, tem a parceria da N, consultor em gestão, e da Multicomunicação. Gilberto, você planejou o seu ano de 2020?
1: Planejei, sem dúvida.
0: Eu ouvi dizer que metas são importantes.
1: Ah, sem dúvida. Agora, o que eu, eu ouvi dizer é que o pessoal está um, um pouco frustrado aí com relação às metas, o pessoal sempre final do ano é cheio de metas, definindo várias prioridades, mas aí o ano se passa e as pessoas acabam cumprindo cada vez menos as metas. Né? E é sobre isso que a gente vai falar, né? como, como a gente define bem uma meta, né? por que é importante a gente ter metas né? no, no início do pois ano. É.
0: Pois é, a gente, essa é a época do ano. Né? O ano novo chega e basicamente a primeira ação que a gente tem no ano de no ano novo, é, é ver o que a gente quer cumprir de meta, né? analisar o que a gente não cumpriu no ano anterior, sempre tem aquela que a gente nunca cumpre, que é, eu quero ser fitness, é. né? eu mesmo eu, eu mutei essa meta no ano passado, você que
1: Na verdade eu mutei, ainda consegui perder 4 quilos, mas os restantes dos ah, é quilos tal, eu mas... irei perder... <risos> agora em 2020 porque eu renovei essa meta aí pretendo cumprir lá.
0: Olha, Gilberto, eu queria começar esse podcast, né? É, um saldo positivo. No fim do ano passado a gente colocou uma enquete no nosso Instagram, perguntando às pessoas algumas coisas sobre metas, né? finalzinho ali todo mundo para para refletir como foi seu ano e, e me surpreendeu viu o resultado dessa enquetezinha. Eu tenho aqui. A primeira pergunta que a gente fez lá no nosso Instagram foi Você teve metas em 2019? Você teve metas em 2019? Muitas! Eu também, mas por incrível que pareça eu fiz uma coisa que eu testei do, de 2018 para 2019 que deu certo que é não estabelecer tantas coisas. Eu sabia o que eu queria cumprir, mas eu não, não botei assim. Eu, uma pressão em cima de mim, sabe? para ter que exigir mesmo que eu cumprisse se der certo beleza a gente correr atrás mas também não se frustrar
1: se não der certo. Esse, na verdade eu botei eu sempre boto escolho um, um desafio né para o ano seguinte e desse desafio eu tiro três prioridades né apesar que a gente sabe que prioridade vem de priori que é um que é um único mas o brasileiro adapta as coisas e a gente acaba usando no plural mesmo eu escolho três prioridades, e dessas prioridades, cada, cada uma vai ter várias ações para seguir. Então, se torna muito nesse sentido, porque são várias ações. Então, ah, eu quero emagrecer.
0: Pois é. Então,
1: você tem que se matricular na academia, que tem que, você tem que,
0: fazer pra tem isso,
1: que né? ir no médico, tem todo um processo.
0: E veja que curioso: do nosso público que respondeu essa pergunta lá no Instagram, 100%, 100 é um número pesado, disse que teve metas em 2019. A segunda pergunta é, conseguiu cumprir o que planejou para este ano? Aí o negócio já muda de figura. Por quê? 71% respondeu que sim e 29% que não. Aí eu queria saber né, mais profundamente se essas pessoas, mesmo as que não cumpriram as metas, se elas querem colocar metas para 2020. Porque tem muita gente que porque não consegue cumprir no ano que acabou, não quer colocar a meta para o ano seguinte, né? E aí, 100% das pessoas novamente responderam que tem metas sim para o ano de 2020, esse ano que começa. Então, Gilberto, são números esperançosos, né? As pessoas não perderam a esperança de que as coisas podem dar certo.
1: É, com o final do ano sempre vem, aí é um fechamento de um ciclo, né? Final de ano. E aí as pessoas acabam ficando esperançosas para renovar os é, seus, seus votos, as suas esperanças de. de alcançavam os resultados que não alcançaram durante o ano passado, né? então é normal a gente estipular realmente algumas metas e aí é normal essa esperança. O que também acaba me surpreendeu aí foi que 71% cumpriu, né? mas assim o que a gente vê aí é que é, esse número não é um número geral. Geralmente as pessoas cumprem bem menos do que do que elas se estipulam por conta disso, de um problema que você também identificou que é de gerar muitas metas, ter muitas metas. É. Né? Então você pode ter metas aí, é, é, ao estipular o limite, feito eu faço três metas, que cada meta tem seus desdobramentos.
0: Né? É, uma, uma, a gente pode até pensar assim, ah, eu vou colocar uma, uma meta de curto prazo, de médio e de longo prazo. Né? Aquela que a gente vai ter que se esforçar o ano todinho para realizar, aquela que eu consegui em uma semana, aquela que eu consegui em um mês. E uma coisa que é muito bacana também, que isso aí eu coloquei em prática, é, por exemplo, eu bati, eu, minha ideia era todos os dias, durante um mês, acordar cedo, bati essa meta, então eu já posso aumentar, né, aquela coisa, chegou num número, a gente vai aumentando, vai estipulando outras metas, um ligada a outra, uma coisa que vai ligando, e é importante também a gente estar tá disposto a ver metas que não eram nossos planos, mas que se tornaram ao longo do caminho, né? É,
1: como por exemplo o podcast, se tornou um, uma meta e aí eu compartilhei isso com a Laís, Is, mas isso se tornou uma meta já no segundo semestre. Pois é. Né? Não foi uma coisa que eu já vinha planejando. Né? Então a gente também tem que estar aberto a isso. E para estar aberto para isso, a gente precisa fazer um planejamento. Eu sempre falo do, do, da autoavaliação e quando você vai fazer uma meta, você tem que se autoavaliar. Não adianta é, eu dizer que eu vou perder, por exemplo... É, a gente falou da questão do, do fitness aí, de perder peso. Eu vou perder 10 quilos daqui para o meio do ano. Mas, espera aí, como é que eu sou? Ah, eu sou sedentário? Será que eu, eu vou poder fazer aquele tipo de exercício não? Tem um sete porquês que eu preciso me perguntar. Então, eu preciso primeiro me conhecer para saber se eu sou capaz ou não de realmente cumprir aquilo que eu estou estipulando. Se eu não for sou capaz, eu preciso criar um caminho. Uhum. né Então, eu preciso criar metas menores possíveis para que eu possa, depois da medida como você bem falou, eu vou batendo a meta, vou readequando, vou subindo, então eu queria perder, quero perder 10 quilos, por exemplo, então, eu vou pedir primeiro me concentrar em perder é, 4, 5, então depois eu vou buscar os, os 10, né? então eu vou programar isso, e o que faz com que as pessoas não batam meta é justamente o fato de não ter auto-avaliação e não ter o um acompanhamento. Tem gente que avalia, até planeja, bota numa programação, mas não avalia. Então, como é que eu vou saber se eu estou alcançando a meta ou não, se eu só olho aquele, sei lá, eu fiz um, um, um controle aqui, digitei lá minhas metas. Aí só vou abrir no, em novembro, dezembro, para saber se eu alcancei. Então, deixar o acaso. Uhum. Né? Então, é importante a gente acompanhar mês a mês as metas, avaliar as ações, os encaminhamentos, para ver se a gente está no caminho certo. E se não tiver, a gente precisa ter ações para adequar aí as, as rotas.
0: Gilberto, eu vou fazer uma
1: pergunta
0: muito parecida com o que a gente fez no nosso primeiro episódio, quando a gente falou sobre propósito. A gente, é muito importante ter um propósito. Então, é importante estabelecer meta no início do ano, para começar o ano pensando positivo, produzindo, tendo vontade de fazer naquele ano novo?
1: Veja, é uma coisa que funciona para mim. A gente falou no, no, no episódio anterior, no, no finalzinho, um pouco sobre produtividade. Até a gente, quem sabe, vai fazer um programa só sobre produtividade. E quando você vai trabalhar, quer trabalhar de uma forma produtiva, é importante que você tenha metas, até para você é, poder avaliar se você está sendo produtivo, improdutivo, se você está realizando o que você se propõe ou não. Então, eu particularmente eu acho muito importante mas varia de pessoa para pessoa. Eu acho que o início do ano ali é muito simbólico, né? o final para o início do ano é muito simbólico e é um momento muito propício para a gente fazer toda uma reflexão de como foi o ano, como foram os nossos resultados para que a gente possa planejar o ano seguinte e com, esses anos, com esse, esse planejamento venham as metas.
0: É, eu acho que é uma coisa que impulsiona você, né? Se você tem um objetivo na vida, você vai se dedicar mais, você vai correr mais atrás. Então, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, eu acho bacana estabelecer mesmo, que seja uma meta, duas, poucas metas, mas se você tem alguma coisa para dizer assim, é por isso que eu vou lutar nesse ano, é por isso que eu vou me dedicar. Né? Às vezes você, ah, eu quero emprego novo, mas tem que se dedicar para conquistar aquela meta. Porque eu vejo muito isso também de meta, as pessoas não conquistam, não batem suas metas e não se avaliam para ver que talvez os culpados daquela meta não ter sido são elas mesmas, né? E às vezes fica jogando, não, eu não consegui terminar um projeto da faculdade porque o professor me ajudou, porque o professor me orientou, né? eu não consegui um aumento no meu trabalho porque meu patrão não me deu. Mas às vezes você não fez por onde se o patrão não dá
1: um aumento salarial? É, tem uma tem uma teoria até me esqueci agora o nome do, da pessoa vou ficar devendo para vocês, mas que a gente quando a gente não não, não mede e não tem parâmetros para avaliar o nosso nosso trabalho a gente acaba caindo numa armadilha que é colocar a culpa no outro, Sim. né, no acaso no outro, então a gente acaba tendo essa tendência de colocar nossas frustrações no outro e muitas vezes está em nós mesmos, né? É. Mas, Laís, eu queria saber de você, qual foi uma meta que você poderia compartilhar com a gente, que você alcançou agora de 2019?
0: Giver, no começo do ano, né? na verdade, eu vou, eu vou citar, eu citar uma, mas eu vou citar outra, que foi uma meta de 2018, que eu empurrei com a barriga, e ela se concretizou realmente, se tornou uma meta de 2019, e se concretizou realmente em 2019, eu tinha muita vontade de viajar, conhecer o país, conhecer fora do país, e a gente sempre acaba arrumando ah, desculpa, não tenho tempo, não tenho dinheiro, e acaba que se a gente parar, sentar, a gente planejar, a gente consegue fazer isso. E aí no final de 2018, eu fechei uma viagem, e consegui concretizar essa viagem em 2019, e, e veja só, eu fechei essa viagem desacreditando que eu ia viajar antes. eu não vou conseguir pagar, não vai dar certo isso é pra fora do país, eu não vou me... não vai dar certo, alguma coisa vai dar errado no meio do caminho porque eu às vezes eu penso negativo, eu digo não, eu tô pensando negativo que é pra não, não não, me decepcionar é melhor surpreender do que se decepcionar e acabo sendo negativo, é uma, uma falha minha, né pensando negativo dessa forma e aí a viagem que eu fiz, né, a minha primeira viagem internacional né, eu fui pra Argentina nas minhas férias do ano passado e pra mim assim, foi um momento incrível e que por conta dela, eu consegui atingir outras metas, outros objetivos que eu já vinha almejando, porque eu digo a todo mundo, quando eu fechei a viagem, que eu comecei a planejar, parece que virou uma chavezinha assim na minha cabeça de dizer assim, eu posso conquistar outras coisas. E aí, por sequência disso, vinham mudanças de locais profissionais, que eu trabalhava em duas empresas, mudei completamente, abri uma empresa, que não era uma meta de no começo de 2019, mas igual podcast no segundo semestre, virou uma meta, abri minha empresa, é... troquei de empresa profissional, porque eu já queria viver outras experiências, né, e estou conseguindo viver essas outras experiências numa uma nova empresa. Então assim, eu acho que a principal meta que eu bati, que eu queria muito, foi essa viagem, que foi incrível, foram oito dias com uma amiga fora do país, então foi, a principal que acabou me levando a cumprir e conseguir outras
1: metas. Quando você teve foco, o que planejou, aconteceu, né? Exatamente. E é por isso que a gente fala muito dessa questão, de você é, é, prisar pela qualidade das suas metas e não pela quantidade, né? para que você possa focar e planejar e conquistá-las, porque não adianta a gente ter muitas metas e deixar para lá. A gente precisa é, ter metas é, reais, que a gente possa, a possa alcançar. Ah, Gilberto, eu tenho um sonho é, muito alto. Como é que eu faço? Ah, se seu sonho for muito alto, você coloca esse sonho como uma prioridade, ou como prioridade única, ou como uma prioridade principal mesmo, e Sim. vai trabalhando ela desde já para conseguir. E às vezes a gente não consegue, mas deixa ela bem encaminhada. Talvez, no, caso, no seu caso, você não conseguiu viajar em 2018, mas foi extremamente importante para você se planejar em 2019 e conseguir a viagem. Às vezes a gente não conseguir uma meta não é ruim, né? então a gente também a gente não está pronto às vezes para certas coisas. né? Eu é, também estipulei algumas metas, entre elas reformular o modelo de negócio aqui da Erg, e graças a Deus eu consegui. Com isso vieram alguns desafios, alguns desafios Ficaram de forma proposta para esse ano, para 2020, que isso é normal. Também a gente tem que abraçar o mundo, né? Então a gente quer. Eu quero perder 10 quilos, eu quero economizar 100 reais por mês, eu quero fazer uma viagem, eu quero estudar mais, eu quero fazer um mestrado. Sim, você quer tudo isso, mas qual é o foco? E outra coisa, às vezes você não, você quer fazer um mestrado, por exemplo, você pode não cumprir a meta, mas perceber que você se preparou tanto para aquela, aquela, aquele objetivo, que você vai cumprir ele no ano seguinte, ou numa oportunidade futura, mas que... Seria, foi mais importante para você se preparar para aquilo do que você bater, provavelmente, a meta, né, que isso lhe deu embasamento para conseguir, né, o seu resultado.
0: É. Ô Gilberto, e ainda falando, assim, do que a gente fez ano passado, do que a gente, o que é que você gostaria de ter
1: alcançado e que não alcançou? Olha, na verdade, eu, foi um ano que eu fiquei bem feliz ao final do ano, porque eu estipulei profissionalmente, pessoalmente, quatro metas, e aí no, no segundo semestre veio a outra meta, que foi o podcast, e eu consegui realizar todas, apesar de que uma das metas que eu tinha lá, já comecei em janeiro com ela, só consegui realizar é, em dezembro, então
0: é um longo prazo, é é um longo longo prazo respeitar né? isso.
1: e eu sei que, é, que foi o um lançamento de um produto, e que esse lançamento de produto, é, apesar de eu já ter lançado, eu preciso estipular outras metas para esse produto, uhum. porque ele está lançado como um protótipo, ainda precisa de algum refinamento, então eu já traço outras metas para 2020. Né? Então, você precisa também ter essa questão cíclica também, de entender até, você, até onde você pode ir. Né? Eu, não, eu não me senti frustrado, não, 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 não considero que não alcancei essa meta. Eu consegui lançar um produto. Agora, ele precisa ser refinado. Aí, isso é uma meta para 2020. Então, a gente não precisa ficar frustrado. Ah, eu já queria ter lançado em janeiro ou no meio do ano. Não, você tem 12 meses aí para conseguir, se é assim quiser.
0: A gente sim. Eu acredito que, a gente, da mesma forma que eu disse, que a gente tem que se avaliar o que a gente fez ou deixou de fazer para não alcançar uma meta, a gente também tem que entender de bem, porque às vezes tem fatores externos que não dependem da gente e que fazem com que, por exemplo, eu tinha vontade de viajar, mas por que não se concretizou em 2018? Por conta de um fator externo, né eu, eu ganhava X em trabalho. Então eu precisava, eu não tinha como chegar dia assim, cinco. imagina eu chegar o meu patrão e dizer olha eu quero um aumento de, de, de salário, ah mas por quê? Não, porque eu quero viajar. Não é assim, sim. a gente, na empresa que eu trabalhava a gente tava passando por adequações, vieram mudanças e você tem que entender aquele momento da empresa, que não é o momento que você pedir um aumento. Então tem fatores externos, eu estava me esforçando, tentando me planejar, mas em 2018 não dava. Eu tinha outras coisas para pagar, para bancar, com um foco naquele momento, só que em 2019 é outra coisa, né, e você, às vezes muita, é, essa questão da frustração vem daí, às vezes a gente também não entende que fatores externos, que tem coisas que não dependem de da gente, que
1: não vai acontecer. É, e você ser realista, né, você é. ter uma realidade e dizer assim, como você falou, eu achei ótimo, você dizer, bom, essa meta eu não vou conseguir cumprir esse ano, então vai ser é uma meta que vai ficar guardadinha aqui para eu fazer no ano seguinte. Então, eu vou focar naquilo que eu consigo fazer, na, até para ter essa abertura. Então, por exemplo, se o podcast é, é, surgiu, foi porque a gente tinha abertura para ter isso como objetivo. É. E a gente precisa estar aberto a novos objetivos, a novas possibilidades.
0: E sem falar de ver, porque às vezes é, uma, é só um é vontade que está dentro da gente, que a gente não assume nem para a gente mesmo, que quer colocar aquilo como uma prioridade, como um foco. Né? E, por exemplo, eu já tinha muito tempo a vontade de ter um podcast, há muito tempo, bem antes de você conversar comigo, mas a gente vai... Não, hum, isso é só uma vontade, você não, às vezes não coloca aquilo como meta. Se você quer um dia ter algo, coloca aquilo como meta, mesmo que você não consiga cumprir naquele ano. Mas é uma coisa para você ir cuidando, planejando, transformando para mais mais na frente,
1: né? Por isso que é importante você, às vezes a gente faz o da nossa nosso planejamento, a gente vai definir nossas prioridades, nossos desafios, nossas metas algo muito é, nosso, e às vezes a gente precisa conversar, né? porque às vezes a solução também é alguém vai dar o um start, ou vai nos apoiar, e aí assim, eu quero fazer um mestrado, certo? Mas se eu não converso isso com ninguém, se eu não pergunto para quem já teve a experiência de passar pelo um processo de avaliação de mestrado, como é que eu vou desmistificar isso? Fica parecendo que é um sonho lá distante, então se eu tenho um sonho, que é um, um, um objetivo que eu quero alcançar, eu preciso criar um caminho. E às vezes sozinho eu não consigo. Eu preciso é, pesquisar, estudar, me dedicar a ter foco, mas também conversar a respeito, seja com um profissional, seja com um companheiro ou companheira, seja com um amigo, seja com um, amigo, um familiar.
0: E isso aí puxa outra questão. Que hoje em dia as pessoas têm medo de falar do que elas querem, do que elas estão planejando, do que elas pensam, principalmente no âmbito profissional para que outra pessoa não venha e sua ideia, para que outra pessoa não bote terra ou uma
1: energia negativa. Mas é importante que a gente converse, né? A gente tem um ditado que é bem verdadeiro, eu acredito muito nisso, que às vezes a gente tem que é, fazer nossos planos é, com cuidado para não chamar muita atenção, hum. porque senão as pessoas acabam sem querer influenciando a gente negativamente, enfim, enfim, quer é, tipo, assim, quer conquistar alguma coisa não diga a ninguém. Tem essa máxima mas aí é, é, eu acho isso muito radical também eu acho que você precisa ter pessoas é, lógico você não vai sair dizendo para todo mundo ah eu quero ter um aumento de salário você vai dizer isso para a firma todinha mas talvez você tenha alguém que você possa conversar a respeito disso né, e possa desmistificar seja uma pessoa de um cargo superior ou né? não e vocês assim eu queria falar sobre isso contigo hoje
0: Gilberto, você que é o cara dos planejamentos eu queria saber queria saber uma coisa o planejamento para um, traçar metas, essas coisas, ele necessariamente tem que começar em janeiro, quando o ano começa, ou a gente já deve, já, um o século seria a gente já começar a planejar o ano novo, antes dele começar no ano velho?
1: é Isso aí vai variar muito de pessoas, eu tenho um, a maioria das empresas que, que eu atuo, a gente começa o planejamento com bastante antecedência, então começa a planejar 2020, já em setembro, por exemplo, já tem outras empresas que só querem começar o planejamento para fevereiro em fevereiro então a gente lógico que a gente vai fazer o planejamento de fevereiro a dezembro a gente já faz de fevereiro a fevereiro né então isso vai muito de empresa e no caso das pessoas também das pessoas o final do ano é porque acaba sendo emblemático né assim ter todo um a simbologia como a gente falou no início de ser um fim de ano com o início de outro o que é que isso traz para a gente então acaba sendo mais comum realmente é ser feito ali em novembro, dezembro, mas aí não tem uma regra. O importante é que, se você sentir que precisa ter é, é, sua vida mais planejada, e eu acho que isso é importante, você precisa planejar. E aí, assim, tem também, é, é, é muito importante a gente não engessar muito. Como eu disse, às vezes a gente está fazendo um planejamento e chega num determinado momento e diz: Poxa, a gente já conquistou todas as metas. Ou as metas mudaram. A gente tem que ter essa, essa, essa tranquilidade para redefinir metas, reavaliar, e por isso que a gente não pode só planejar e deixar para lá, deixar o planejamento na gaveta ou não baixar no computador e esquecer ele, só vai ver no, 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 no final do ano. Não, a gente precisa acompanhar o planejamento para a gente ver se está indo no caminho certo, se precisa redirecionar uma, uma rota, se a gente precisa fazer algum ajuste, se a gente vai mudar alguma meta, se vai entrar uma meta nova. Então, a gente precisa ter um acompanhamento. Eu costumo dizer o seguinte, que a, a, a gente, de uma forma geral, a gente não tem o um costume de, de planejar. Quando planeja, não tem o um costume de botar meta. E quando bota meta, não tem o um costume de acompanhar. E aí acaba -se tendo a frustração lá no final do ano. Por isso que é importante você ter um planejamento, que vai começar aí com uma avaliação. Né? Então, eu vai uma... eu quero fazer um planejamento pessoal. Então, qual é o primeiro passo? Soltar a uma avaliação de como foi seu ano de o que é que você quer, se, você, se o que você quer é possível, se não é possível, por que é possível, se é possível para agora, se é possível mais para frente, quem são os parceiros, quem são as pessoas que você pode contar para ajudar na sua realização daquele sonho, talvez você só indo sozinho posterior, talvez você não tivesse esse start de, ir. mas aí com uma amiga ficou mais fácil também. E é
0: bacana porque, por exemplo, quando você alcança uma meta, às vezes isso leva você a planejar outras coisas e ver que você é capaz até de fazer sem precisar colocar outras pessoas nessa meta. Por exemplo, eu viajei com uma amiga, primeira viagem internacional, a gente disse, não, vamos para um lugar onde a gente consiga falar a língua, onde a gente consiga desenrolar. Só que aquilo já me preparo para que se eu quiser viajar só, eu consigo, eu sei que eu consigo, né? A gente acaba percebendo que uma meta pode enriquecer, uma meta avançada pode enriquecer para outras metas, metas futuras, né?
1: Exatamente, então a gente é, e isso é um, um trabalho de continuidade. A gente não pode pens não pensar na continuidade, a gente tem que pensar em dar sequência. Então, se eu conseguir cumprir as metas macros que eu estipulei no início do ano, foi porque teve um acompanhamento. Então, Todo dia eu ia lá, olhava e estava lá. E aquilo daquele, daquele produto que eu consegui só lançar em dezembro me incomodava toda vez que eu vi. isso é bom, você tem que se incomodar, instigar, dizer, rapaz, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Eu preciso ver com o que eu vou falar, eu preciso é, é, pensar mais sobre isso, estudar mais sobre isso e maturar. Sim. Né? Então, para que isso seja uma coisa boa e positiva. Para não fazer efeito antigamente na época de colégio, eu tenho, tenho um amigo ele sempre dizia assim, no ano que vem eu preciso estudar mais, tá, é uma minha meta, eu vou estudar mais, aí quando chegar no final do ano é que a gente lembrava que ele tinha feito essa promessa. ele uhum. estudasse mais esse ano, não estudei nenhum, mas por quê? Porque ele não acompanhou, ele não avaleou. Ele, sei lá, em fevereiro, será que eu estou estudando? Não, não estou estudando, isso incomodar, para você dizer assim, eu preciso me mover, eu preciso tomar uma atitude, não, deixou para lá, lá. O é que você acha que essa questão de não acompanhar
0: as nossas metas, a evolução do nosso projeto não está ligado também a essa correria que a gente vive no trabalho, no dia a dia, de que a gente tem que fazer muita coisa durante um dia para se sentir produtivo, para se sentir que está dando conta do recado?
1: É, na verdade, há, um, há dois fatores aí. É uma questão cultural. A gente não é, é ensinado é, nem na educação dos nossos pais, isso de uma forma geral, lógico, tem pessoas que são nem no colégio, a planejar e acompanhar esse planejamento. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, que geralmente as metas começam sem ser batidas. Óbvio, né? Pois então, é. a gente começa a se incomodar. Eita, tá tudo ali sem ser batido. Eu preciso bater, eu preciso bater. Isso gera um incômodo. Aí eu arrumo uma fuga. Qual é a fuga? Eu não vejo. Então, quando eu não procuro ver, porque eu não tô cumprindo, uhum. eu não vou sofrer por aquilo. Então, também é uma fuga. Eu sei que o dia a dia, corre-corre é muito grande. Mas a gente tem que pensar no seguinte. Quando eu cuido das minhas metas, eu paro um momento para fazer essa avaliação de se eu estou chegando, estou traçando o caminho correto para alcançar aquelas metas, aquilo ali é produtividade. Tem que,
0: tem que dar prioridade
1: também. Tem que dar prioridade, aquilo é você está sendo produtivo. Se eu sou trabalho, 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 eu faço uma coisa muito automática. Hum, vira aí, um robô. Vira um robô. E aí a gente vai falar aí da inteligência artificial é. que vai substituir você. Então por isso que a gente precisa cada vez mais pensar de forma estratégica, Pensar de uma forma com um planejamento uhum. e acompanhar isso, porque não adianta ser extremamente estratégico planejar, ter altas ideias, traçar metas excelentes, definir desafios. Poxa, esse ano vai ser maravilhoso. Isso eu posso ter em gaveta. Por isso que o acompanhamento é importante.
0: Pois é, ô Gilberto, e a gente está já encaminhando para encerrar esse episódio. Eu queria saber o seguinte: é, três dicas, por que não tem um passo a passo para a gente definir meta? Né, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas eu queria que você desse três dicas para quem está nos ouvindo de como planejar as metas delas, delas para esse ano novo, né, de como, ou até mesmo dicas de como é, dar sequência, né, evoluir as metas para que elas se tornem resultados.
1: A primeira, primeira coisa é uma autoavaliação, né, porque a autoavaliação faz com que você realmente se conheça e possa identificar dentro de você quais são as metas que para você são possíveis, são é. alcançáveis, né, para a gente não, não criar é, sonhos utópicos. Né? E aí você tem que traçar, definir as prioridades, né? porque você não pode também, como você disse, se você traçar, é, tiver 10, 10 metas e você não tem o ato de cumprir 10 metas, né, isso se torna muito. Então, primeiro avaliar, depois definir o que é prioridade realmente, o que é que vai se tornar meta, né? e depois avaliar o que é que eu preciso fazer, quais são as ações que eu preciso para tornar isso realidade. A gente falou no começo do programa, por exemplo, da meta de perder peso, ser mais fitness Então, eu preciso, preciso primeiro ir numa academia, fazer uma matrícula, tenho que ir no médico para saber se está tudo bem, eu posso fazer exercício, eu preciso ir no nutricionista para passar lá uma dieta, ou pelo menos para dizer quais são os alimentos mais saudáveis que eu preciso comer, como eu balancear mais a alimentação.
0: Às vezes precisa fazer um exame. Exato
1: precisa ir no mercado para comprar essas coisas, então veja quantas ações tem, por isso que é importante você de definir é, poucas metas, porque essas poucas metas vão se desdobrar em muitas ações, né? que vai manter você ocupado e construindo o caminho para alcançar. Então, avaliação, definir é, metas reais, possíveis e com qualidade, não, com, não focando na quantidade, e definir ações né, para traçar esse paralelo, traçar esse caminho, essa ponte uhum. entre a situação que você está e a meta, e aí eu acrescentaria uma quarta dica, que é acompanhar e até poder dar uma quinta, porque a gente vai é, pensando nas coisas coisa aqui. Uma a
0: outra, que a mas gente... olha, se você quer mais informações aí, né, uma consultoria de Gilberto, ele atende gente, ele, você procura a gente lá no, lá no Instagram, que ele passa os contatos, né, não, não
1: não só atendo empresa, atendo também Tem
0: um planejamento é, pessoal também. Planejamento
1: né? pessoal também. Tá? Mas aí para dar um spoiler dessa quinta dica, é realmente ver quais são os agentes. E aí lá está bem concatenada comigo, porque quem são os agentes que podem me ajudar a conquistar essa meta? Seja um consultor, seja aqui Gilberto, seja um, um, um parente, seja um parceiro para um projeto. Alguém que você quer que entre como sócio. Entre seu, como né? sócio. Ou então uma parceria mesmo. Às vezes você quer ir para a academia, mas se sente desanimado de ir. Então, você indo com sua companheira, com um amigo, já ajuda, já estimula, né, um puxa o outro, quando um quer faltar, o outro e não, bora, já dá um ano e vice-versa. Então, vê quem são os agentes que podem lhe ajudar a facilitar esse caminho até você conquistar essa meta. Então, é isso,
0: gente. O que a gente pode desejar, se eu, a gente pode desejar alguma coisa para o seu ano novo, é que você estabeleça suas metas. Eu não vou dizer nem é, que você cumpra suas metas, mas se você estabeleça suas metas. Né, e que sejam coisas importantes para você que te façam bem não adianta também você traçar metas porque você determinar algo como uma meta mas porque faz bem ao seu pai porque é o desejo da sua mãe porque é o sonho do seu marido, da sua esposa faça coisas por você né, coisas que vão enriquecer você profissionalmente pessoalmente então o que eu desejo para esse ano é isso suas metas você consiga traçar e planejá-las que é o que a gente mais falou aqui nesse episódio de hoje né
1: sem dúvida, eu também desejo muito isso e desejo também que você compartilhe com a gente, como é que você traça suas metas, o que é que você é, define como prioridade, como é que você faz para definir essa, essas metas, é, como você faz para conquistá-las, se você faz alguma coisa, se você não faz, se você gosta de definir metas, objetivos, se não. Então conta para a gente aí a tua experiência com essa temática para que a gente possa interagir com você e aí deixe lá o, o o seu comentário, se precisar deixa lá dar um direct pra gente entrar é. em contato depois, conversar, eu costumo dizer que eu não, não cobro para tomar cafezinho <risos> né, então, pelo contrário eu adoro tomar cafezinho, quem me segue nas minhas redes sabe disso então, fica à vontade interaja,
0: com a, gente. interaja com, a gente. com a gente interaja com a gente e compartilha os nossos conteúdos com seus colegas com seus amigos, se você gostou a gente está disponível no PodPin no Ancho, no Spotify, no Deezer então assim não tem desculpa, eu ah, não, não consigo escutar nos plataformas porque eu não sou assinante, mas eu só assinando tudo do é tem lá. Não assino nenhum, não consigo ouvir, não tenho como baixar. Tem lá nas plataformas online, pode vir o Ancho. Então tem todas as opções, a gente quer ouvir vocês, né? Manda para gente aí quais são as suas metas para 2020. Quem sabe não é uma meta igual a mim, igual a Gilberto, e a gente pode juntos fazer isso se tornar um resultado, não é não?
1: Exatamente. Então para você, um ótimo 2020. E 2020 Sim. seja realmente com mais de, de, de realizações, né? Para que a gente possa é, comemorar e vamos fazer essas realizações já hoje, Sim. né? Não vamos esperar o final do ano para avaliar, não.
0: Não espera é. segunda-feira para começar, né? Comece de hoje. De hoje, assim, se você está ouvindo esse podcast na terça, na quarta, começa de hoje, sua meta. E a gente solta na segunda, mas tem que começar. Qualquer dia da semana é hora de começar.
1: Exatamente. Então, um <risos> forte abraço para você.
0: Lembrando que o podcast Ouvi Dizer é uma parceria também com a Erg Consultoria em Gestão e com a Mude Comunicação. A gente volta daqui a 15 dias. Obrigada pela sua companhia. O podcast Ouvi Dizer conta com a parceria da Erg Consultoria em Gestão e Mude Comunicação.